0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professora aqui da plataforma Lura e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre a criação de um card game. Esse card game chamado Boratime, eu acho que eu falei certo, mas a gente vai conversar com os criadores para entender como é que a gente consegue desenvolver isso daí e entender melhor sobre isso. Então nós temos aqui como convidado o Washington Haik, ele que é artista visual na Hogsnail, seja bem-vindo Haike Valeu, valeu Luiz, e aí galera chegando. Juntamente com o Hike, nós temos aqui também uma figurinha marcada, alguns já conhecem, pra quem acompanha a gente, que é o Lucas Loyola. Ele que é designer e ilustrador e fez parte da criação também desse card game. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Fala, Luiz. Fala, pessoal. Bora aí. Eu tô aqui de novo, né? Pra mais um.
0: Juntamente com essas duas pessoas, nós temos um que é um pouco diferente dessa área que a gente atua, né? Que é o Afonso. Ele que é primariamente cientista político, por consequência do card game, é o game designer. Olha que interessante, seja bem-vindo, Afonso.
2: E aí, boa noite, Luiz. Boa noite, todo mundo aí. E Bora
0: time. <risos> Isso aí, Bora time. Falando nisso, né? É, eu já queria entender um pouquinho melhor o que que é o Bora Time. Porque eu falei aqui, a gente falou, ah, não, é um card game e tudo, mas o que que é de fato, né? Como é que ele funciona? Pra gente poder se localizar melhor e todo mundo que estiver escutando a gente, entender sobre o que a gente vai falar, como é que foi a criação disso. Então o que que é o Bora Time? O que que é esse jogo?
1: Só dar um adendo que esse papo aqui, Luiz, de todos os outros podcasts que a gente fez, acho que vai ser o papo mais. Caraca, eu acho que entre amigos de todos. <risos> que a gente vai acabar lembrando de, tipo assim, a história do jogo, ela se mistura muito como a gente, tipo fez a parada muito na na diversão de fazer o negócio, né? Vai ser legal porque a gente não tem tipo uma uma história institucional desse jogo tipo, não é nada disso, é tipo três caras que se juntaram e eu acho que um pouco dessa história, do jeito que a gente vai contar, vai ser um jeito realmente um pouco mais descontraído e e mais papo entre amigo mesmo do que as definições técnicas e e conceituais que geralmente a gente tem por aqui, né?
0: Ah, mas faz parte, cara, porque muitas das vezes a gente que trabalha com design acaba criando alguma coisa desse jeito, né? Você junta com alguém, começa a criar uma coisa pelo lúdico, ah, não, tenho vontade e tudo, e sai um game igual vocês fizeram.
3: E, e é exatamente em cima disso que a gente precisa entender. Pra mim, esse jogo, ele é tipo, ele é meio que a combinação, assim, de anos de tipo, de daquele papo de, porra, vamos fazer um jogo, sabe? Tipo, sempre um papinho meio, meio mole, assim, tipo, vamos fazer? bora, vamos, vamos, com certeza, sacou? E aí, foi tanto tempo nesse papo que um dia ele aconteceu de verdade, saca? E, tipo, e meio que o destino dele, eu acho que tipo tem um pouco a ver com isso, também, de como, sabe, como a coisa chegou num, num ponto assim meio que quando a gente percebeu, era meio que sério, assim, sacou? A gente, eita, agora chegou num ponto, sabe, tipo, mas eu acho que só deu certo justamente por isso, assim, porque a gente fez ele como se a gente estivesse fazendo pra gente mesmo, sabe? Tipo, a gente tava fazendo um, um brinquedo pra gente, assim, nós três, assim.
2: Eu ia acrescentar, eu ia falar disso, de que como esse jogo, ele, ele veio dessa intenção de do, do Bora fazer, do Tem Que Fazer, acho que juntou um pouco com, e aí com experiências pessoais, por exemplo, de que eu, eu gente, enfim, gente, o enfim, Lucas tá bem de mim mas a gente junta o um negócio aí, fazer uma música, e aí sempre fiquei naquela intenção do bora fazer, bora fazer, e aí, enfim, produzir uma música, produzir alguma coisa, e aí soma de outras coisas, de outros projetos pessoais, do bora fazer, e acaba não saindo, e a própria cultura dos jogos mesmo, de gostar de jogos e tudo mais, de que como, eu gosto de, de, de jogos, de observar jogos, e de, principalmente da parte das regras, assim, é estranho, mas eu, talvez estranho, mas eu gosto da parte das regras do jogo e acabou que culminou nisso, né? De, pô, tanto projeto <risos> arquivado, tanto projeto na cabeça, assim, de, pô, bora fazer, bora, bora, e, e não fez. Até que esse, realmente, como o Heiko falou, de um, um dia a gente começou no papel, e aí foi ganhando força, foi ganhando vida, e a gente foi mostrando pra outras pessoas, foi ficando maior, e foi chegando chegou agora, foi ficando sério. ficando <risos> é, sério. Não, mas é, é o que eu tava comentando, né? É muito comum
0: isso acontecer em vários grupos de pessoas que acabam jogando, ou mexendo com design, ou mexendo até mesmo com desenvolvimento. Voltando um um pouquinho, né, pro pessoal se localizar o, o que é, de fato, o Bora Team, né? O que que é o jogo? Como é que ele funciona? Pra gente conseguir discorrer melhor sobre como é que isso foi feito.
3: O Bora Team, ele é um, ele é um jogo de cartas para duas pessoas sobre torcidas de futebol. Que vão, vão se enfrentando pra ver quem ajuda mais o seu time, quem atrapalha mais o time adversário. Tem uma inspiração ali muito no, no Magic, no Pokémon e outras coisas do tipo, assim. Ela foi uma ideia que foi mutando. Assim, ela surgiu primeiro com uma ideia de fazer um jogo sobre hooligans. A gente tava numa pilha meio errada de, dessa coisa, assim, tipo, dos torcedores doideira, assim, fanático e tal. Não deu muito certo. E aí um dia a gente tava por, num papo super porra, tipo, animado de caralho, a gente tem que fazer um jogo sobre novelas, a gente tem que fazer e, tá, e pensando nas mecânicas e tal, não sei o quê. Inclusive, Vai sair aí, nos aguarde ainda que vai ter. Isso aí vai ter. A gente, pô, não tem que rolar aí. Um dia tava eu e o Fonseca assim, a gente conversando, aí pintou uma mecânica assim, tipo de uma coisa meio de meio cabo de guerra e tal, a gente foi lá pra casa, a gente testou assim, a gente olhou pra parada e falou, pô, esse aqui é o jogo de torcidas que a gente tava tentando fazer dois anos atrás e não rolou. É isso aqui, sacou? No primeiro protótipo que a gente fez, a gente deu de cara com o COG MP da parada, tipo, e tipo, foi a coisa que a gente, no tempo todo de desenvolvimento, a gente começou a desenvolver em 2014, no final de 2014, de dar pra cá esse, esse pedaço que a gente prototipou na primeira noite nunca mudou. Foi um negócio que a gente deu de cara, assim, tipo, tem umas coisas assim, né, tipo, no desenvolvimento às vezes você tem que dar de cara com uma coisa, sabe, tipo, e falar, caralho, e, e partir aí. E aí, assim, eu ilustrador, Fonseca, mestre aí, cientista político e tal, Lucas entra depois também, pô, designer e tal, tipo, a gente não tinha, sabe, tipo, tinha alguma proximidade com jogos, mas mais como jogador, assim, não como desenvolvedor. E aí foi muita muita paixão envolvida aí, mas a gente vai chegar lá.
1: É, e quando eu entrei no projeto, eu vou falar que eu nunca tive experiência, né, eu acho que o Raik e o Afonso acabam, eles jogam RPG desde muito tempo, eu já já tive algumas experiências, mas nunca considerei nem um um jogador efetivo, assim. E eu entrei muito como um, sei lá, um advogado do diabo, né, porque eu sempre ficava forçando as ideias e estressando elas pra ver se elas passavam realmente, E, e acho que o meu papel, trazendo muito da minha bagagem como designer era sempre pensando tipo, putz, eu nunca, nunca fui esse jogador acido, como é que esse jogo vai conquistar alguém como eu sabe, então eu ficava muito nessa de tipo vamos simplificar isso, bora tentar um atalho de repente ou esse pedaço do jogo de repente tá, tá tendo uma curva de aprendizado muito maior, então eu acabei entrando na, na parte de desenvolvimento muito nessa, nessa parte de tipo, de um olhar um pouco mais de, de leigo mesmo
0: cara, vocês comentando, né, sobre esse processo de que o Lucas entrou depois e como é que foi a construção, é, é engraçado porque é um card game, né, é diferente daqueles games que a gente tá acostumado que é muito digital, ah não, vou criar um personagemzinho, ele vai ter uma espada, ele vai ganhar força, é, é meio lógico quando a gente pensa num game digital, porque a gente pensa na programação e isso tudo, já um card game é algo um pouco mais complexo, porque tem nivelamento, é uma coisa em comum que é um card game entre duas pessoas diretas cara, é, é sobre torcida de time, <risos> tipo, olha esse tema, é um negócio que eu acho muito abstrato, eu queria entender um pouquinho como é que foi o processo para levantar esses dados, né, por que um de time, e, e como é que vocês fizeram para quando esse jogo funcionar, ter um nivelamento, não ser ah não, essa carta é mais forte, essa carta é mais fraca, porque esse levantamento de dados, parece que não, mas faz parte significativa da organização e do design do game, design desse, desse estilo como um todo, né, e eu acredito que você assim que tenha tido um papel extremamente importante nisso, principalmente ele que é o leitor assíduo de regras de RPG, e é e aí, como é que foi esse processo? Tanto levantar esses dados, quanto levantar as regras. Vocês testaram com alguém? Não testaram? É só entre vocês? Eu queria ter um pouquinho desse processo mais lógico por trás do, do funcionamento do game.
2: Lembra que a primeira coisa que eu pensei para trazer de regra para o Boratime foi o dos dados como eles funcionam por sucesso, né? Que é mais ou menos uma lógica que eu me inspirei no, no RPG do Vampiro Máscara, que é uma, uma lógica de enfim, você joga dados, mas né? Que você usa os números para somar, você usa ali como sucesso e falha de acordo com o resultado do número. E aí eu, isso lá no no próprio RPG já me traz uma sensação de que como as coisas podem ser um pouco mais, sabe, voláte, assim não dependem tanto de cálculos e tudo mais. E aí eu pensei que seria uma mecânica boa do Boratime para afastar um pouco da por mais que seja a ideia se você seja ali a entidade torcida, essa coisa mais abstrata mas é, eu pensei que seria interessante que mesmo com você modificando os, os dados, mesmo você atrapalhando o colega, você sempre tem uma chance de disputa e aí eu acho que através dos sucessos e falhas isso ficaria mais equilibrado mas isso eu me esperei muito do que eu, da experiência do RPG mesmo, do, do Vampiro que eu acho que é o que acontece lá, de imediato já pensei nessa nessa temática do sucesso, e aí acabou que foi meio que como o, o Heiko falou que a gente esbarrou nisso, né? A gente testou e aí, à medida que a gente ia botando novas cartas, novas mecânicas, e aí a gente sempre testou, sempre fez muito teste, começamos entre a gente, testando e tudo mais, e depois testamos com mais pessoas, e acabou que o... Eu... aliás, essa fase mesmo de você testar e ali de ver o... o que que dava certo o que que não dava, principalmente na parte dos efeitos, né? Porque não tem só números que acrescentam, que modificam dados, tem efeitos nas cartas. E acho que aí que talvez seja o que mais me preocupava na hora de equilibrar o jogo ou não. E aí, é muito a questão de teste, a gente sempre anotava o que, que a gente achava de estranho, o que, que a gente achava de, de complicado, o que não estava muito claro nos efeitos. O, o Hague sempre, enfim, ele tava nesse sentido, ele estava até mais atento do que eu. Na hora de testar, ele sempre trazia umas, 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 umas dúvidas muito boas, e ele sempre procurou estabelecer muito a questão das fases do jogo. E isso ajudou muito, pelo menos para mim, na hora de pensar em regras, pensar em efeitos de cartas e como equilibrar, você ter essas fases bem definidas, que uma vai acontecer depois da outra, que aí as cartas dos efeitos acho que eles ficaram mais equilibrados. E tudo isso foi sendo testado com
0: outras pessoas jogadoras, né? Esses dados que vocês registraram. Isso é engraçado que isso faz parte da construção de qualquer produto. E vocês foram registrando isso de que maneira? Existe algum software que vocês utilizaram pra registrar? Ou foi um registro mais manual mesmo? Hoje isso é importante pra manutenção possível manutenção do game. Ou foi só pra construção dele mesmo? São coisas mais descartáveis hoje em dia. Porque é muito engraçado, como a gente fala muito de. De dados hoje em dia, principalmente quando a gente comenta sobre o X e como isso extrapola para outras dimensões do papel da pessoa designer, né? Extrapola para quando vai criar um game, extrapola para quando vai criar um produto. Eu queria entender como é que vocês estão lidando com ele hoje, essa questão dos
3: dados que vocês levantaram. Eu queria retornar um pouquinho, complementar o que o Fonseca tinha colocado aí. Foi, Acho que foi, foi bem isso mesmo que ele colocou, assim, tipo, essa mecânica principal que a gente esbarrou, junto com, com a mecânica dos dados que você colocou, ele, ela meio que impôs depois... Tipo assim, dali decorreu, começou a decorrer números, sacou? Foi muito certinho, assim, foi muito engraçado, porque a, a mecânica principal, como eu falei, ela, ela nunca precisou ser mudada, assim, porque a gente sempre teve uns placares muito, sabe, tipo, uns resultados de jogo muito realistas, assim, que realmente dava a sensação de, de você estar vendo um jogo de futebol. Então a gente sabia que, tipo, bom, daqui a gente pode mexer, sei lá, quais números fazem sentido aqui? Ah, faz sentido um 2, um 1, um, 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 menos 2, menos 1, um. não faz sentido um 4, sacou? Não faz sentido um 5, tipo, mesmo o, o ouvinte aqui não precisando saber o que é que é um 5, o que é que é um 4, do que é que que eu tô falando, mas a própria mecânica mostrou qual era ali a dimensão do, do, do que, é que é plausível e tal. E aí o que é interessante quando você mexe com card game e quando a gente começou isso, eu comecei a me interessar bastante e tal, e fui ler sobre umas coisas, fui ler sobre game design uma coisa que, que se comenta bastante é a coisa da mecânica emergente, né? E aí é um negócio que é engraçado, que é tipo card game é um, meio que um inferno de balancear, porque é aquela situação que a quantidade vira qualidade muito rápido, sabe? Tipo, você testar, tipo, ver se quatro cartas tipo, sozinhas fazem sentido, é diferente de você vê se quatro cartas fazem sentido em conjunto, sacou? Nosso jogo tem 120 e tantas cartas, sabe? Tipo, e aí as combinações, assim, são, tipo, isso é uma coisa que é legal, assim, tipo, a gente tem certeza que você nunca vai ver um jogo de Boratimeia diferente igual ao outro, sabe? Tipo, ninguém vai jogar duas partidas de Boratimeia igual, assim, ever, sabe? Porque as combinações são realmente muito diferentes. A gente teve meio que a sorte que foi um um processo muito, muito assim, extenso, e aí, como eu falei, em algum momento a gente percebeu que, eita, a gente precisa de uma planilha que a gente criou uma planilha. Aí daqui a pouco a gente, eita, seria bom o Lucas já com um pouco mais dessa visão, assim, né, de de quem tá acostumado a trabalhar com com clientes e tudo mais. O Lucas, pô, a gente precisa fazer um formuláriozinho aqui pra quando a gente levar nos eventos e fazer playtest com as pessoas, pra gente perguntar pra elas e, e, e o que é que a gente vai perguntar, sabe? Quais são as perguntas que são relevantes, quais são as perguntas que não são. E tem toda uma questão também, assim, às vezes, de tipo, de controlar expectativas, sabe? Porque o nosso jogo é um jogo que envolve muita sorte, apesar de ter muita... isso é muito engraçado, assim, tipo tem uma diferença muito grande você jogar o jogo sabendo como ele funciona, tipo, sendo um, um jogador expert, e você só jogar as cartas e, tipo, e, e, e torcer, sacou? Às vezes dá certo, mas, tipo, você quando sabe, você tem uma, uma margem ali de manobra, sabe? Mas ainda é um jogo que envolve muita sorte e isso não, não necessariamente é uma coisa que, tipo, que a comunidade de board game gosta. Isso, inclusive, a gente pode tocar no assunto depois, assim, porque a gente... você é um Pouco menos, mas eu e o Lucas, a gente, tipo, quase nenhuma experiência com board game, assim. E aí, o engraçado é, eu tinha quase nenhuma experiência com futebol. Então, assim, foi muito massa, tipo, ver o Fonseca que manja e o Lucas que manja também pra caralho, assim. Pra gente, pra nós três, assim, sempre tinha alguma alguma área que, sabe, que o Lucas falou, ah, eu tava vivendo como, sabe, como a pessoa que, tipo, que não consome isso. Eu tava também tava vendo como uma pessoa que não tá super ligada no futebol, super ligada nos, sabe, nos... Os acontecimentos todos. Então, a gente meio que, a nossa própria composição, a própria composição do nosso time meio que deu uma balançada no jogo, sabe? Tipo, de certa forma, porque o Lucas tava pensando ali, tipo, da, né, esse ponto de vista. Eu tava pensando já no, nesse ponto de vista da pessoa que não joga que, ou que não, que não vê futebol, mas joga alguma coisinha. Fonseca já, na, sabe, já com, meio que transitando nos dois mundos, assim. Teve esse balanceamento hard, assim, que foi alguns anos, assim, de playtest entre nós, entre amigos e levando em eventos e tudo mais. Teve um balanceamento que foi a cagada da gente, sabe, da, <risos> da gente ter se juntado esse esse grupo de pessoas para fazer esse jogo, só que, tipo, teve esse balançamento, foi essa cagada.
1: É, a gente conseguir fazer um jogo que se equilibrasse, fizesse os três gostarem bastante de jogar, dizia muito pro que as pessoas iam curtir também, porque é bem isso. que não tem nenhuma experiência, mas é, ele acha muito divertido também jogar o jogo. Não porque ele fez, mas porque é realmente é um, um jogo que você se você realmente não entender de futebol... Você você engaja porque o jogo é divertido você fazer ali cada rodada por rodada, jogar o dado tentar seus efeitos que estão na sua mão tudo isso tem uma dinâmica que é independente do jogo de futebol, mas é claro aí a pessoa que já tem o interesse no no esporte, ela consegue identificar aquelas coisas e aí a parte do do jogo, ela vai de um jeito um pouco mais automática, né? Então esse equilíbrio que o Heike falou, acho que diz um pouco também justamente sobre essa esses perfis que a gente tem, que são diferentes entre nós e acaba expandindo, né, essa, essas possibilidades de, de diversão para quem realmente ou não curte board game em geral, ou também não curte futebol, sei lá.
0: Eu acho legal escutar o processo de vocês comentando, porque assim, às vezes a gente pensa, quem olha o produto final fala, não, eles sentaram uma noite fizeram, no dia seguinte estava ali. E quando a gente vê o processo, como é que foi esses testes, ir em evento, eu nem imaginei vocês irem em evento para testar em evento isso é muito importante ver como é que o produto foi criado. E uma coisa que eu tenho dúvida é, vocês escolheram um game de carta, né? Um card game e tudo. E, assim, é físico. Como é que lidou isso? Como é que foi achar uma produtora ou alguém para poder imprimir? Vocês imprimiram? Existe o deck? Sabe? Porque também é uma escolha complicada. Quando você vai olhar e falar, Olha, eu vou fazer esse produto e esse produto ele vai ser físico. O alcance é diferente. Eu queria entender como é que foi essa escolha, como é que foi esse processo para vocês de dar vida depois de tudo que vocês construíram. De temas, de mecânica, de funcionalidades,
3: como é que vocês colocaram isso palpável, né? Pra poder ser possível jogar? Assim, primeiro não foi a, a gente. É aquela coisa, né? A gente. A limitação, elas muitas vezes, né? Porque, tipo. Pô, eu adoraria ter feito ele de, sabe, tipo, começar fazendo ele, tipo, um jogo digital de cara, assim, mas na época o máximo que eu tinha era, sabe, tipo, um interesse, assim. Mas a gente sempre gostou da coisa, tipo, do físico mesmo, assim, do, do, sabe, do palpável e tal, E, e hoje, depois a gente pode chegar nesse ponto, hoje a gente tem umas versões dele digitais, e Apesar de ser muito divertido e, sabe, muito bonito visualmente, muito, sabe, muito legal. Eu ainda sinto que, tipo, que ele é um jogo que brilha na mesa com pessoas, sabe, tipo, ao redor torcendo, assim. Isso foi muito engraçado. Você comentou sobre eventos. Num ponto assim que o jogo tava mais ou menos apresentável e inteligível, sabe? Que as cartas davam pra ler e entender, mas a gente levava nos eventos e a gente ficava, tipo, eu pelo menos eu tinha esse medo, assim, caralho, será que isso aqui é uma piada interna, que só nós três estamos rindo, tá ligado? Tipo, e aí a gente chegava lá e a gente começava a jogar o jogo, e daqui a pouco as pessoas ao redor estavam gritando. E torcendo, sabe, te entrando na lombra, sabe? Tipo, e aí foi aí que a gente deu um clique, a gente falou, caralho, o negócio, ele é bom mesmo, sacou? Tipo assim, né, eu sou suspeito pra falar, mas tipo, a experiência que a gente tinha era que as pessoas estavam curtindo mesmo o lance, assim, sabe? Então a gente acha que a experiência dele é, tipo, a escolha pra, pra ser físico primeiro foi uma limitação mesmo, porque a gente, sabe, ninguém aqui é programador, ninguém, sabe, apesar de a gente ter artista aqui, ninguém é programador, mas também a gente, a gente já vem dessa, eu você que a gente vem dessa, sabe, dessa dessa cultura de RPG e tal. Então partiu daí. Mal sabia a gente dos, sabe, tipo, dos, dos desafios que viriam aí. Depois a gente, Pode expandir mais sobre isso, mas por exemplo, a gente foi descobrir a duras penas anos depois que é muito difícil você chegar para uma editora e vender um board game para duas pessoas, sacou? Porque o preço do papel subiu muito, então board game geralmente, e até mesmo na forma como as pessoas consomem isso, é uma coisa que se compra em grupo, geralmente. Ou então uma pessoa compra para jogar com um grupo, sacou? É aquele investimento coletivo, assim. Então tem meio que um limiar, assim, do preço do que é um jogo, sabe? O quão caro pode ser um jogo para duas pessoas, sabe? Tem várias questões, assim. De, sabe, do próprio mercado tipo, da própria cultura e tal, que a gente meio que entrou sem se preocupar com isso e eu acho que parte de, do porquê o jogo é, é massa pra gente, é justamente porque a gente não se preocupou, preocupou com isso, sabe, que a gente, vamos fazer, sabe, a gente não tava pensando no, nossa, vamos pensar qual é o nosso target, nossa, sabe, a gente não tava com isso na cabeça, a gente tava pensando, pô, vamos fazer um jogo que a gente gosta, sabe, isso é um jogo que a gente gosta e aí, enfim, tem as consequências disso, né, sabe, tem, tem as dificuldades disso e tudo mais, mas esse é o, o motivo principal foi esse, assim e realmente tem dificuldades,
1: nossa. É acho que a gente pode até dar uma introduzida, que a gente, em 2016, a gente conseguiu ter algumas conversas com uma editora e foi quando a gente viu que, por exemplo, a quantidade de cartas seria uma limitação muito grande de produção. E essa editora ajudou a gente a a enxergar isso e a enxugar um pouco essa quantidade de número, né? A gente sabia que, por exemplo, a gente conseguiria expandir esse jogo, mas a gente, nesse momento, a gente viu que seria um extra, né? Mas que o jogo principal, ele poderia funcionar muito bem com o um número de quartas menor, tanto de efeitos como jogador. A gente pode entrar daqui a pouco, né, Na. até na dinâmica, né, Raik? A gente falar um pouquinho de as etapas que tem o jogo e tal. Infelizmente, a gente não conseguiu seguir em frente com essa editora, mas foi um passo importante, foi... A gente acabou pegando algumas dicas bem importantes para conseguir finalizar o jogo do jeito que ele tá hoje. E aí, eu acho que é, seria legal a gente, depois de falar muito sobre o jogo, falar exatamente de como ele funciona, acho que o Raik é a melhor pessoa para dar
2: uma explicada melhor sobre isso. Para mim, a opção digital ela nem passava na cabeça, assim, eu nem... Door Door <suffering> eu nem, <solu muy risos> nem cogitava, assim, nem sabia que era possível. Realmente eu pensava no físico, eu pensava das cartas, e aí teve essa questão de produzir as próprias cartas de... A quantidade de cartas, a gente tinha muito mais cartas, acho que a gente tinha pelo menos o dobro de cartas do que a gente tem agora. Se os outros dois não botassem freio, eu ia ficar pensando em muito mais cartas. <ríe> a minha vontade era de fazer muito mais, mas os caras que me trouxeram o Pai no Chão não, e a realidade de, ó, tem que pensar um negócio que dá pra fazer, né? Que dá pra imprimir, que dá pra custear e tal. Mas pra mim, era, era, a única opção era o físico, assim. Não, eu não queria cogitar o digital, mas aí depois eu, os camaradas trouxeram aí, que incrementaram o jogo.
0: Eu acho legal escutar isso, porque assim, pra você, Fonseca, querendo ou não o físico ser o mais próximo, é porque realmente é a realidade que você vive. A gente que fala de game pensa muito nessa questão do digital. Então é até estranho ver a escolha sendo físico. que ter comentado que, cara, foi limitação, casa muito com o episódio que eu gravei recentemente, inclusive, falando sobre soluções criativas pra vídeo, que às vezes a limitação é o que traz a solução criativa, e querendo ou não, como o Hayek comentou, por ser um jogo de carta, a presença, né, pessoal, faz muita diferença no ritmo do jogo. Aquela pessoa falando, como o Hayek comentou, pessoas vibrando, é, é muito diferente a gente jogar um card game, jogar a Uno ao vivo e jogar a Uno na internet, são coisas completamente de sabe? Jogar truco. Se você joga truco ao vivo, você bate na mesa. Na internet, você não vai fazer isso. Existem coisas completamente diferentes. Então, faz sentido a, a percepção e a experiência do jogo ser diferente nessas escolhas. Então, foi uma, assim, uma limitação feliz. Porém, querendo ou não, tem que ter alcance, né? E o Raik disse que, olha, nós chegamos a conseguir levar isso para o digital. E que Cara, isso é maravilhoso, eu queria entender como é que foi esse processo, como é que foi, ah não, a gente conseguiu fazer o card game, só que a gente precisa levar para o digital, afinal a gente tem limitações para distribuição, mas eu quero distribuir. Como é que foi levar para o digital, qual foi né, o objetivo dessa escolha, claro, e você comentou, cara. ninguém é programador
3: ou programadora aí, como é que vocês fizeram isso? Bom, a gente... Meio que passando, assim, um pouco pra a história do, do jogo, né? A gente começou, como eu comentei, a gente começou lá em 2014. E, assim, eu e Fonseca e uns pedaços de papel, sabe? Tipo, rabiscando. E uns caderninhos que Fonseca anotava as coisas e, tipo... E as conversas que a gente tinha, sabe? Por aí, e tipo... Daqui a pouco a gente tinha uma planilha e foi, tipo, um, um salto. <risos> daqui a pouco a gente tava, pô, fazendo formulário, levando pros eventos, daqui a pouco a gente tava conversando com a editora, e foi muito doido isso, assim, porque foi meio que essa essa transformação, né, da da brincadeira pra coisa do tipo, caralho, isso aqui pode ser um produto mesmo e tal, e tipo, e aí apareceu essa preocupação do alcance, né isso foi em 2018, assim, a gente tava, eu tava terminando de ilustrar as cartas principais, assim porque o o jogo, ele passou por um processo muito engraçado, tipo, como a gente deu de cara com o core gameplay da coisa, a gente não teve que ficar sambando atrás do sabe, tipo, do principal do jogo, a gente deu de cara com o principal do jogo, o jogo tava divertido tipo assim, já, em princípio ele já era divertido e a gente começou a rechear ele com coisas, tipo colocar coisas ao redor, e foi colocando mais coisas ao redor e foi colocando mais coisas ao redor até que o momento a gente falou, agora a gente tem que dar uma enxugada aqui, aí foi me enxugando, foi me enxugando então, essa editora, a primeira coisa que ela fez foi fazer a gente meio que fechar num, sabe, aquele mínimo produto viável, assim, sabe e a gente, pô, fechamos um mínimo produto viável começamos a ilustrar, mudamos, pô, mudando a arte gráfica, mudamos a mudamos um pouco a, o, o design e tal o Lucas arrebentou nisso, e aí acabou que a gente não, não, tá, não conseguiu seguir com a editora por diversos motivos e tal. A gente, isso, no ano de Copa, sabe? A gente é super frustrado que, porra, pô, a gente perdeu, sabe? Perdeu a chance aqui. E a gente, sabe, tipo, se desdobrando pra fazer o que dava, pra, tipo, sei lá, fazer uma fazer uns posts no Instagram, tipo, tentar acompanhar os jogos da Copa, da, da seleção e tal. E, tipo, levantar, sabe, levantar o. As pessoas ao nosso redor, assim, primeiro, porque, enfim, a gente já tinha uma noção que não dá pra você chegar com a coisa pronta e falar Galera, tá pronto o jogo, hein, mandem dinheiro, Só coisa, tipo, não, não funciona assim, você tem, que ter... <risos> você tem que ter algum algum momento, assim, pra, saber para colocar aquilo em movimento E a gente tava fazendo isso meio que sozinho, assim, de certa forma, e não, não tava funcionando e E aí o projeto, ele acabou ficando engavetado por um tempo, na verdade a gente foi retomar ele, foi retomar a conversa com outras editoras já em 2019, nessas andanças e tal, a gente viu, surgiu a possibilidade, a gente olhou e falou: "Caraca, tipo, tem aqui o lance do Tabletop Simulator, que é na verdade um jogo na Steam, que você, pessoal usa para jogar jogos já clássicos e tudo mais, e também para fazer protótipos e publicar esses protótipos ali pela plataforma da Steam mesmo, pelo Steam Workshop. A gente visualizou isso e falou, pô, tá aqui uma forma de a gente distribuir o jogo, já, porque o jogo tava pronto, o jogo tava pronto desde 2018, basicamente. A gente pode colocar o jogo pra rodar de certa forma, sabe, as pessoas jogarem e tal, e, e a gente... E aí veio a pandemia, a gente, tipo, todo mundo em casa e aquela coisa toda, pô, e o pessoal jogando Gartic e Uno, que nem você falou, né, e tal, e tudo mais, a gente falou, pô, demorou, demoramos pra fazer isso aí. E aí a gente foi atrás. E aí ninguém é programador, mas eu sou metido a... tem umas andanças por aí, assim, como eu trabalho com games e tudo mais, eu tenho alguma experiência com isso, assim, não, sabe, tipo, ou se eu fazia um WIFL, você sabe, tipo, é isso, sabe, tipo, então eu dei meus pulos. E aí fui, fui ler a API do, do Tabletop Simulator, vi o que dava pra fazer e foi processo de realmente de fazer tudo pra lá e E aí, teve todo um lance também de, tipo, de como que a gente vai achar as melhores soluções, assim, de de experiência mesmo, como a gente vai traduzir essa experiência de jogar a coisa aqui. O que é que a gente faz manualmente? O que é que eu boto um botão pra resolver, sabe? Tipo, o botão, ele vai dar a mesma, sabe? Se eu botar um botão aqui que vai, sabe? Vai botar a carta na mesa, vai ser a mesma mesma emoção de você... O que é que eu vou perder nisso, sabe? Então, teve todo esse processo também de, tipo, de tentar traduzir ou tentar, sabe, tipo, preservar alguma coisa e tal. Uma das coisas coisas que eu mais me orgulho é um botãozinho que você aperta e tem um som de torcida que que você pode ativar e tal. E, tal, e mandar o juiz tomar no cu umas coisas assim, sabe, tipo que eram que no, nas melhores partidas que a gente teve em eventos, era uma coisa que acontecia, assim a gente levava a vuvuzela e tipo, ficava tocando vuvuzela e o pessoal ia, sabe, tipo, ia se animando e tal, então teve esse processo assim, foi bem doido e, e, a, e a gente tava realmente esperando que a gente conseguiria, sabe, com isso a gente conseguiria alcançar e, e realmente tá disponível né, já, a alcançar as pessoas e tudo mais, já consigo colocar alguns lugares mas realmente não é a experiência que a gente, sabe, não é a experiência do o físico que a gente tá comentando, né? Que é aquela coisa de você ir lá e, e tá com as pessoas e tudo mais. Mas foi uma, foi uma foi uma transição interessante, assim, foi vários desafios, assim diferentes pra gente.
1: E aí, mais recentemente, o Hike acabou descobrindo também a plataforma do, do Tabletopia, né, que aí é uma plataforma mais aberta ainda, porque não, você não precisa ter Steam, não precisa ter nada, você pode conseguir apenas logar, ou às vezes, dá pra, acho que dá pra jogar sem, sem logar, né, no, no site.
3: Isso, inclusive, deixa eu te interromper, Lucas, foi mal. Isso foi, foi até uma, um, um certo vacilo, assim, porque a gente não, não estando exatamente dentro da comunidade do board game, a gente passou batido por isso algumas vezes, sabe, tipo, porque são plataformas que já são Utilizadas há um bom tempo por esse pessoal sabe tipo, E tem outras plataformas também que, que, que o pessoal do board game usa E tudo mais, mas a gente Foi uma das, uma das consequências da gente fazer uma coisa tão, que começou de uma forma Tão artesanal, tão, sabe, tipo, tão De brincadeira, assim, a gente não tinha E a gente, já, muitas vezes, realmente não tinha nem A, não tinha nem o recurso Mesmo, assim, tipo, nosso para tipo Pô, vamos, vamos, entrar, vamos entender como é que é esse mercado Vamos entender como é que são, sabe, como é que é Essa cultura, onde é que essas pessoas estão? Elas estão no Discord, elas estão aonde, sabe? Não foi uma coisa que a gente conseguiu fazer por nós mesmos, sabe? Então teve muito, teve muito de tateando, assim, tipo, pô, tem isso aqui? Vamos tentar, tem isso aqui? Vamos tentar, sabe? Teve essa consequência
1: também. É, a gente foi descobrindo aos pouquinhos, porque a gente realmente, enfim, cada um tem suas próprias carreiras, seus próprios corres do dia a dia, e a gente não tinha esse profissionalismo de desmiuçar, por exemplo, o cenário do, do board game no Brasil, apesar da gente ter tentado se produzir um pouco nisso, mas aquilo, a gente realmente não é da do mercado, não é da área, assim, né? Mas a gente, por
3: exemplo, a gente tava ali, tava entrando, por exemplo, tem uma plataforma brasileira que é o Ludopedia, que é meio como se fosse alguém, se você já procurou algum board game na sua vida no Google, você deve ter esbarrado no Board Game Geek, que é um site super enorme e tudo mais, que é tipo como se fosse uma, um repositório gigante, assim, de informação sobre jogos, desde sempre, assim, sabe? E aí tem essa versão brasileira que é a Ludopedia, e você tem, você tem informação sobre jogos, o pessoal, os jogadores dão nota, fazem reviews e tudo mais, e eles meio que anualmente eles fazem um censo para saber qual é o perfil dos jogadores, o que aqueles, é como que eles estão jogando, como que os grupos se organizam. Qual é a faixa etária, qual é, sabe? Tipo, então, teve um momento que a gente realmente, até se debruçou sobre isso, assim, e, e olhou e tal, mas o jogo já tava feito, sabe? Tipo, não foi uma coisa que a gente olhou para tomar a decisão sobre o jogo, foi uma coisa que a gente olhou para tentar tomar uma decisão de como botar o, o jogo no mundo, assim. Mas já com a carruagem andando e, tipo, assim, teve que escalonar a coisa para nossa, nossa capacidade de agir mesmo, sabe? Tipo, no momento...
0: Cara, eu tô vendo aqui, tem dentro do site do Ludopedia vocês já com as avaliações, com a descrição do jogo, cara, o fato de ver vocês fazendo isso de maneira tão independente, é, assim, dá um gás, sabe, pra gente tentar construir aqueles nossos projetos que a gente fala, ah, eu não vou fazer porque é muito difícil fala, ah, olha aí, como é que a gente consegue ir pra frente, eu acho isso magnífico e assim, não é um projeto simples, na real, né, a experiência de construir um produto, como vocês estão falando, é bem complexo, vem de, desde 2014, 2016 e assim, eu queria entender hoje, com a maturidade que vocês têm, olhando para trás, o que, que vocês mudariam dentro desse processo de construção? O que que hoje vocês olhariam e falaram cara, ah, eu faria isso diferente, eu acho que traria uma coisa mais significativa, ou, ou vocês fariam da mesma forma? Eu queria entender um pouquinho o que, que vocês adquiriram com essa experiência de fazer o game.
2: Eu, vou, eu já vou dizer que eu acho que eu não mudaria nada não nesse processo, pelo menos para mim. Eu acho que foi um aprendizado, assim, aprendizado da porra desse esse processo aí, tanto no, na questão de jogos e tudo mais, quanto de vida pessoal mesmo, sabe? De tanto o um projeto, como, como a gente falou aí mais cedo, o um projeto de bora fazer, bora fazer e não faz. E esse é um projeto que, para mim, foi assim, a gente pensou no bora fazer e a gente fez. Assim, por mais que a gente não não chegou ainda no ponto que a gente quer, é, a gente fez, a gente jogou, a gente teve bons momentos, teve risadas. E isso foi aprendizado da porra, que eu levei pra outras coisas, pra outras áreas da minha vida. sim eu não mudei muito nesse processo, não. Eu aprendo muito esse processo do jogo. É,
1: e de certa forma, a gente conseguiu concluir o, t- o projeto, de certa forma. Né? É claro que a gente não tinha um projeto assim um planejamento comercial por trás disso, porque a gente não estava se preocupando com isso, a gente estava se preocupando em fazer uma, uma parada massa, um, um jogo que fosse divertido, pensando nesse, nesse, né, nesse equilíbrio que o Heike falou bastante. A gente conseguiu chegar lá, porque a gente testando com as pessoas, levando para os eventos, jogando online, a gente conseguiu ver as pessoas se divertindo com ele e eu acho que isso, realmente, eu não mudaria nada. O que a gente pôde fazer a gente conseguiu fazer, sabe? A gente até conseguiu evoluir e aprender bastante nesse decorrer do, do processo. Acho que se alguém fosse fazer alguma coisa, seria alguém, outra uma, uma, uma quarta pessoa aí pra, sei lá, tomar conta dessa parte de, de ir atrás de venda essa, essa bagaça, sabe? Mas, tipo, de resto, desde o início do desenvolvimento eu realmente também não, não mudaria, assim. O que a gente conseguiu fazer foi realmente é uma parada muito, muito massa.
3: Eu vou eu vou ecoar aí os colegas. Eu acho que... E assim, hoje trabalhando com jogos, né? Quando eu comecei, quando a gente começou, eu tava mais como ilustrador e animador mesmo, né? Hoje eu tô... Já são agora... Quase quatro anos na área de jogos mesmo, de jogos digitais, agora eu tô na Rogue Snail, né, como você comentou. E é muito legal perceber que a gente, no Boratime, a gente esbarrou meio que no no ambiente criativo perfeito pra fazer um jogo, sabe? Porque a gente começou sem ambição, sabe? Tipo, a gente, a nossa ambição era fazer um jogo divertido. A gente começou sem frustração até, porque, tipo, por exemplo, esse lance mesmo do do porquê, ah, porquê o físico, não não era uma questão pra gente, isso não frustrava a gente. Então a gente, de certa forma, tinha liberdade total pra fazer o que a gente tava fazendo. Quando a começou, a gente não tinha preocupação, por exemplo, com caralho, isso aqui vai poder entrar num jogo para menor de 13 anos... Porque depois, né, quando a gente desenvolveu o produto, a gente conversando com o saco editor, e ela falou: bom, seria legal se a gente conseguisse deixar ele abaixo de 13 anos, que a gente consegue vender em loja de, 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 de brinquedo. Todas essas preocupações, assim, de produto era uma coisa que a gente não tinha. A nossa preocupação é, tá passando a sensação de você tá torcendo por uma torcida? Pelo menos a minha, a minha preocupação era essa, assim, né? Do geral, era tipo, essa mecânica ela tá dando a sensação de você tá torcendo, que nem o Fazer que falou foi um aprendizado muito grande, assim, porque eu larguei o futebol muito, sabe, muito cedo, assim, tipo, tipo, teve algum tio meu que falou que eu era palmeirense e eu acreditei, até que o um momento eu deixei de acreditar e, e, sabia e aquilo passou, assim, e aí eu, sabe, teve todo um momento de, caralho, deixa eu entrar nesse universo de novo, porque era tão engraçado, sabe, tipo, eu sempre achei a, torcida, a coisa da torcida uma coisa tão tão mística, assim, tão engraçada, e tipo, e morando em Brasília, sabe, que a gente não tem essa cultura toda, e aí, anos depois, em Curitiba, eu e o Lucas, a gente morando do lado do estádio do Paraná, ali do, 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 do Vila Capanema, a gente até foi ver um jogo lá e tal, tipo, a gente teve essa experiência de tipo de estar no meio da torcida e sabe tipo torcendo e aquela coisa toda então teve para mim foi, um, foi uma experiência além de tipo de realmente te tipo, dar uma noção do que é o processo de desenvolvimento de uma coisa qual, sabe qual o, o ciclo de vida de um projeto também me ensinou demais assim de desde sabe desde sobre futebol brasileiro até até lua olha tive que aprender lua do processo <risos> E, e realmente, assim, eu acho que, sabe Tipo, o que fica não é, sabe, não é nenhuma tipo, Nenhuma ideia de, pô, isso aqui eu faria Diferente e tudo mais, mas fica, sabe, fica aprendizado E eu, 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 eu entrei nessa Conversa aqui pensando nisso, isso aqui é quase um grande Quem acompanha o canal da GDC Né, da Games Developer Conference Tem umas que eles fazem que é o Failure Workshop, que a galera junta pra falar O que é que deu errado no jogo, sabe, então encara isso aqui como um grande Failure Workshop Pô, você quer fazer um jogo carta Você quer fazer um jogo board game, mas você quer, sabe Você já tem essa visão de comercial pense em quais, quais editoras você vai querer conversar. Pense, por exemplo, se faz sentido que ele seja um jogo só pra duas pessoas. Qual é o custo de produção dele? Ele, é, um, é um jogo que, fica, que seria barato o suficiente pra ser um jogo pra duas pessoas? Tudo isso, assim, são são, são as que a gente leva, sabe? De, tipo, você já tá no meio dos grupos, você já conhece como é que essa, essa comunidade funciona, quais são as referências dessa comunidade, o que é que eles consomem, onde é que eles estão, sabe? Tudo isso, eu acho que fica pra gente de, de aprendizado mesmo, assim, mas não como remorso. Fica mais como aquela coisa de, porra, agora a gente sabe e o jogo tá pronto sabe? Tipo, isso é um bagulho que realmente não tem preço não, e só tem, acho que o caminho é esse assim, como diz o, o velho ditado não, não tem caminho real pra sabedoria tem que passar por estudo aí pra... <risos> Pra aprender. Cara, é super valioso. Eu acho importantíssimo
0: escutar de vocês. Exatamente para quem tá escutando a gente, tem vontade de construir, seja um board game, seja uma mecânica nova para um outro tipo de jogo que você queira construir, seja digital ou físico. A experiência que vocês passaram e trouxeram aqui é simplesmente muito valioso para que essas pessoas consigam também ver como é que passa, o que, que pode pensar, porque foi o que o Haik falou. Vocês começaram sem essa pretensão e a maneira na qual vocês desenvolveram, vocês se esbarraram com esses problemas. Se você já começa com essa pretensão, um pouquinho mais ambiciosa comercial, já é legal pensar nisso, né? Porém, você vai ter essas limitações criativas, é o tempo, é o custo. É muito legal ver essas experiências diferentes de cada pessoa. Pessoal, é assim, tem muita coisa, a gente consegue falar muito sobre o game, consegue falar como é que ele funciona, um monte de coisa, mas realmente nosso tempo acaba sendo um pouquinho limitado e eu agradeço muito a presença de vocês e vou abrir esse espaço pra gente entender como é que eu alcanço mais esse jogo e alcanço mais vocês. Então primeiro, se eu quero conhecer melhor sobre o Bora e ver esse jogo que, olha só que interessante, é um jogo brasileiro, né, criado aqui e é um board game que eu não tô muito nessa comunidade, então pra mim é até novo, é interessante conhecer, como é que eu consigo achar as informações sobre ele, ver como é que ele funciona eu consigo ter acesso ao Tabletop, como é que tá isso?
1: Então, eu até vou aproveitar pra divulgar, mas também convidar o jogo a gente tem ele na na plataforma do Tabletopia, então você que tá ouvindo aí e curtiu a ideia do jogo, quer saber como ele funciona, pode procurar a gente, o nosso Instagram é oficial, tudo junto, aí a gente tem o perfil na Ludopedia você buscar lá por Boratimei Ludopedia você consegue achar a página do jogo lá no Nudopedia. Você também pode imprimir, caso você queira, no nosso site... Você consegue entrar, baixar, se cadastrar lá e baixar o print play. Então, se você quiser, por exemplo, ter a sensação física ali de, de imprimir o jogo e testar ele com seus amigos fisicamente, você consegue fazer o download dele. E, assim, a gente tá super acessível. O meu perfil no Instagram é o lucasl. Então, se por acaso você quiser marcar uma partida, eu tô mega disponível aí pra gente bater um papo e jogar um pouquinho. É, e é isso.
3: O print play, a versão. Pintável, também está no perfil da Ludopédia se você tiver com preguiça de no nosso site Você consegue e você já tiver uma, uma conta na Ludopédia, você já consegue baixar lá o, o Print and Play que já vem todas as cartas, o livro de regras tem no canal no Youtube, tem um, um videozinho de 5 minutos que ensina a jogar as regras básicas e tudo mais e além da Ludopedia, além do, do Tabletop, que é a plataforma aberta, você, se você também já tiver o, o Tabletop Simulator, você consegue jogar ele pelo Tabletop Simulator também. só achar lá na, na ou na página do, do Ludopedia, ou no link na, na Linktree, que tá no, no perfil do, do Instagram, você consegue achar lá o link lá. A gente recomenda realmente que você imprime e jogue com a, com a galera, que é, é outro rolê. Mas se quiser jogar com a gente online aí também, é só puxar.
2: Eu, eu vou reforçar nesse ponto aí do quiser jogar com a gente, porque enfim, entra lá na nossa rede lá, principalmente no Instagram lá, manda mensagenzinha Ei, eu quero jogar! Pô, eu já, só de ouvir que eu, alguém quer jogar, eu já quero jogar inclusive, só de falar do jogo das umas lembranças aqui.
1: Eu só não vou jogar saindo daqui porque eu tenho compromisso porque, velho, à vontade... <risos>
2: É porque tu perde, também. sempre perde também Então tem esse, tem esse porém também
3: Isso é muito massa, cara, isso, isso é uma Percepção muito legal, assim, em todos esses Anos o jogo nunca, sabe, nunca perdeu a graça Pra gente, assim, é, é sempre um bagulho que Tipo, a gente, sem jogar, a gente vai achar massa E vai se divertir, sabe, tipo Pra mim, esse é o maior atestado que o bagulho Tá pronto, sacou, é tipo Massa, ele não tá distribuído, tipo, sabe, não tá né? Mas, cara, tá pronto, tá, tipo Tá arrancando sorrisos aí, e é isso Que
2: importa, sacou. Um jogo de torcida Que é muito bom de jogar e é muito bom de ver, gente jogando e torcendo também, se tiver como jogar impresso, mas o online também é muito divertido e eu vou deixar também uma pequena lição de moral de pegar da e aí no final do episódio, depois é, se tu tem um projeto na cabeça aí, uma ideazinha, foi pra frente aí, põe no mundo, vai tentar fazer aí que o aprendizado, o processo é muito bom, enriquecedor.
0: Perfeito, pessoal, é, e, bem, a gente acessou aí, todos esses links vão estar disponíveis, né, pra você acessar aí o Tributopia, o Tree até o Instagram do Bora Time. e também, quero que o pessoal que esteja escutando na gente, conheçam vocês mesmo, né? Então, Raik, pra quem quiser te acompanhar, ver um pouco do seu trabalho, onde é que o pessoal
3: consegue te achar? Beleza. Eu sou meio eu sou meio o velho da montanha, assim, eu sou um pouco difícil de, de rede social, mas tem umas, tem umas ilustrações minhas no Instagram, que se não me engano é Raik Washington, que é o mesmo, do, o mesmo handle do Twitter, arroba Washington. E aí, se vocês quiserem me ver pistolando lá, geralmente é por aí. Ótimo, cara.
0: O melhor é falar ver você pistolando. Deve ser uma pessoa que fica puto o tempo todo. E também a gente tem aí o Lucas. Pra quem quiser te acompanhar, ver os projetos, ver exatamente essa parte do design que você criou dentro do Bora Time, como é que o pessoal consegue te acompanhar?
1: Tem o Instagram, o LucasL. Tem meu site, pra quem, quer, quem quiser ver meu portfólio, é o lucas.com.br. E aí o, o do site, o do, o do jogo, acho que eu não falei lá atrás, mas é boratime.com.br.
0: Perfeito, né? E também tem o fun- Fonseca, que apesar de ser cientista político, não sei se está tão próximo das redes sociais, mas, cara, quem quiser te acompanhar, ver um pouco do, do exatamente o que você fala sobre RPG, porque tem muito público que escuta sobre isso, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Oh, é, tô, eu tô numa rede social, e né? falando de política e rede social, tem que ser na rede do ódio, que é o Twitter, é lá que você me encontra, tem um perfil lá, o Fonseca HCSX, lá você vai me encontrar falando um pouquinho de política e um pouquinho de Bahia, que é meu time.
3: É, o Fonseca, ele vai estar tá lá sempre narrando os Jogos do Bahia, pelo Twitter.
2: Vai aí, político, meu Twitter é isso, mas tá convidado aí quem quiser. Muito legal,
3: pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a presença de
0: vocês e mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, e vou lembrar fazer aquele pedido de sempre que é dê uma avaliação no seu agregador favorito pra que a gente difunda esse tema pra você que quer começar um projeto desenvolver o um projeto, essa é uma experiência maravilhosa, tem aqui pessoas que construíram um projeto de maneira completamente lúdica e despretensiosa. e tem o jogo 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 completo aí, que pode jogar e se divertir, então é muito interessante tudo isso, mas é isso nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech fui!
1: o layers.tech. Uma produção Alura.com.br Edição
0: Radiofobia Podcast e Multimídia